2: Desde restaurantes, bares y exhibiciones hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Los Expertos de Ciudad H. En esta ocasión vamos a platicar con Glenda Newman. Ella es corredora y embajadora del Maratón Chevron de Houston. Y pues vamos a meternos de lleno en este deporte que yo sé que tanto apasiona a muchos, incluyéndome a mí. Eh, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mariana? Muy bien, encantada de verte, platicar contigo yo una tal. vez más.
1: Hablaste como regia.
2: ¡Ay, no me digas!
1: ¿Es en serio? <risas> Hablé como platicar regia. Platicar contigo. No Ay. Sí.
2: Lo Dijiste muy... Ay no. Oye, eso significa que ya he convivido contigo eso, demasiado. Esa de es, es, es buena señal.
1: Oye, bien. Qué estoy risa. muy contenta de este tema de hoy porque este no nos lo preguntaron como otros que nos han pedido, pero es uno que desde hace mucho tiempo tú tenías ganas de, de tocar en Ciudad H y yo también me ha llamado mucho la atención, no por mi experiencia personal, pero por gente cercana a mí que, que sí. ha tenido estas experiencias. Sí, ¿Sablarla? la verdad
2: que estoy muy emocionada del tema de hoy, vamos a platicar del maratón de Houston, de correr, tenemos a esta gran invitada Glenda. Y pues sí, a este maratón yo le tengo muchísimo cariño porque fue el primero que corrí en mi vida en el 2006. Mi hija tenía un año y la verdad que yo tomé lo que es la corrida como un medio para la, para la verdad de salir de una depresión postparto. Este, vamos después a ahondar un poquito más de esto, pero a mí el correr me dio endorfinas, me dio sentirme mucho mejor, un, un propósito, un sentimiento de logro, y pues bueno, vamos a platicar de fondo eh, con esto ahorita en unos momentitos, pero por favor, preséntanos a nuestra invitada, Dani.
1: Sí, estamos hoy con Glenda Newman, quien nació en El Salvador, es orgullosamente salvadoreña, creció y se convirtió en corredor aquí, en Houston, Texas. Actualmente está entrenando para hacer su cuarto Chevron Houston Marathon, también es cocapitana de Latinas Run Houston y es embajadora de Catapulta, otro equipo que, bueno, una organización más bien que nos va a platicar ahorita, Glenda, de qué trata. Bienvenida, Glenda, gracias por estar en Ciudad H.
0: Hola, buenos,
1: buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. No, no tan bien como tú después de haber corrido 14 millas <risa> <risa> hace <No>. un ratito. <risa>
2: Tienen que sa tienen que saber esto. Teníamos agendada nuestra llamada para hoy en la mañana y claro ¿Qué? que nos habló y nos dijo, "Oigan, tengo que correr hoy 15 millas, ¿la podemos aplazar un par de horas?" Y por, por supuesto que o sea, como buena corredora, este, tenía agenda a sus millas. Mm. Qué palomear, qué padre.
0: Sí, normalmente pues este hago las carreras largas los sábados en la mañana pero uh -huh. este pues la vida a veces a veces no puede entonces este hoy fue el día que, que me tocó pero uf lo hice solita pues a veces en el parque uno, uno conoce a todo el mundo aquí en Houston en Memorial Park uy sí siempre uno pues uno nunca corre solo siempre hay alguien que lo reconoce y pues ahí andaba con unos amiguitos y y corrí un poquito con ellos y luego un poquito sola y, y todo bien
1: muy bien pues Glenda antes de eh, meternos de lleno a tu pasión por correr y todo acerca del maratón que, que viene ahora en enero. Cuéntanos primero de, de qué parte del Salvador eres y cómo y cuándo llegas a Houston.
0: Sí, este, soy de San Salvador. este Llegué en el 1989 durante la, la Guerra Civil de El Salvador. Mm. Sí, este, llegué cuando tenía cuatro años, así que realmente no me acuerdo ni tengo muchas memorias de la guerra, pero he visto y he leído que fue algo muy difícil para la gente que lo vivió. este, Pero yo no me acuerdo, no, me, no tengo ninguna memoria. A veces, a veces sale algo, pero, y, pero aparece como un, en un sueño y no sé realmente si es algo de la mente que uno como trata de recordar o, 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 o si algo fue como una memoria. Justo a veces este, tengo memorias o sueños y le cuento a mi hermana, tengo una hermana gemela, uh -huh. este, entonces cuando le cuento ella me dice, no, yo he tenido el mismo sueño y resulta que es a veces una memoria.
2: Es en serio, wow. Es que
1: de tan chiquito se nos queda como en el subconsciente, pero ahí está, claro. Y conformamos creciendo, se pues, como bien dices, no sabes si es si es algo que te inventas o es algo que, que de verdad pasó y qué tanto lo reprimimos. Y en sueños sale, ¿no? Pues está qué interesante. ¿Tu gemela vive
0: también aquí en, en Houston? Sí, aquí vive, este vivimos bien cerca de. Yo, bueno, la vivimos este de 15 minutos. De distancia ¿Y el resto de tu familia? Mi mamá está aquí en, el, aquí en Houston, pero ahorita está visitando El Salvador. Este, bueno. Mi papá también en Houston y solo tengo una hermana. Ok, ok. Y, y algo que te pregunto
1: porque siempre nos gusta tocar en estas conversaciones el tema de cómo vivimos esa biculturalidad, ¿no? Mariana y yo somos de México, de diferentes ciudades, mm -hmm. y... Y pues nos gustaría saber cómo con tu familia aquí dentro de, de la misma ciudad, cómo vives esa biculturalidad de El Salvador y, y Estados Unidos o
0: Texas. Bueno, este, cuando de niña, pues mi mamá siempre hacía comida casera, este, nunca había... O sea, comida, como le decía a mi mami, comida de la calle. Uh -huh. <risa> Pero siempre había algo rico, algo guisado, algo con una salsita, con arrocito. Y, uy, siempre divino. Este Y tenía, pues, no sé, 22 años, la primera vez que comí meatloaf. <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? <risa> y dije yo, ¿qué es esto? ¿Papa? ¿Papa este, de puré con, con carne? que se ve como pan, qué raro, y qué delicioso, <risa> no obsesionada con esto, con el, con el meatloaf, casi por un año buscando yo el meatloaf, este, y mis amigos americanos me decían, Ew, ¿te gusta eso? Eso, eh, no sé, las salsas de queso y les digo yo, sí, las salsas de queso está delicioso. <risa> ¿En
1: Ciudad de México se, com se come Mariana o no? Sí, porque sí, en Monterrey sí, sí. sí pero estamos muy americanizados. Pastel de carne. Pastel de carne. Ah, ¿No? en, en la Ciudad de México
0: también. también. claro, por la cercanía. Sí, uh -huh. se pasa. No, pues lo único que yo tenía más parecido era que mi, mam mi mamá hacía unas tortitas de carne que parecen a uh -huh, uh -huh. las albóndigas. Tortitas okay. que hacía de carne con arroz, con una salsita de tomate, pero no sé, la, la papita en puré, ay, no me encantó.
2: O sea, me encanta que tu, tu mamá, bueno, tus papás este, conservaron sus tradiciones y bueno, como bueno, a través de la cocina, compartiendo esas recetas contigo y con tu hermana. Y bueno, hablas perfectamente español, eso yo creo que también es de aplaudirse a tus papás este, de haber cons conservado el idioma, se me hace importantísimo.
1: Sí. Ahora que lo vivimos del otro lado, sabemos que pues, no es fácil ¿Y no. tú recuerdas cómo era en tu casa y en la escuela y estos dos, cómo manejabas los dos idiomas cuando recién llegaste?
0: Era como dos, era casi como vivir dos vidas, porque llegaba a la casa y puro español, uh -huh. y luego en la escuela, inglés, pero yo aquí aprendí el inglés, uh -huh. porque yo ya hablaba, tenía cuatro años, casi cinco. Entonces claro. este, llegué y la primera semana de la escuela aquí en los Estados Unidos... Tenía una, una maestra que ella, o sea, a, o las malas, quería, quería que aprendiera inglés. Yo no sabía la palabra de, o bueno, la frase, puedo ir al baño, en inglés. Uh -huh. que, I the restroom, que la palabra restroom realmente es, es una palabra difícil. Uh -huh. Entonces, um, y no me acuerdo de esta maestra ni nada, porque después de eso, todas las experiencias que tuve con las maestras fueron tan positivas. Este, pero esa maestra me dijo, no, no puedes ir hasta que me preguntes en inglés. No pude. Ay, no. qué y, bárbara. Y a veces uno hace chistes porque, pues, desde ese día, pues, restroom, y lo digo bien. <risa> pero fue algo, sí, que, que claro, de chiquita me dio como mucha pena, mucha vergüenza. Pero este, así, es las cosas, así son las cosas también este, de, de, de inmigrantes, pues así hay muchas experiencias así, la mía no es única.
2: Y siento también que eh, ha habido un cambio importante en los últimos, hace cuántos años que, que fue que llegaste, más de, más de 20 me imagino. Más de 30 más de 30, entonces yo creo que eh, sí ha habido un cambio importante no solo en Houston, sino en, otros, en otras ciudades de Estados Unidos en cuanto a diversidad, aceptación de otros idiomas, de gente que viene de otros países, entonces yo creo que ahí nuestros hijos sí de alguna manera están viviendo otra cosa, gracias a Dios, del poder, pues hablar en español, en voz alta, sin pena, porque ya es algo mucho más común, pero sí siento que hace más de 30 años, que fue cuando tú llegaste, había estas ganas de como que de Firen, ¿no? De, de pertenecer a ese grupo, de, de ajustarte a las culturas americanas y siento que, que, que sí, los, eh, los inmigrantes de, esa, de ese momento como tú sí tuvieron que enfrentarse a retos mucho más difíciles, definitivamente.
0: Sí, fue algo... Este inolvidable definitivamente este, pero como te repito después de eso todas las experiencias que tuve con, con las maestras fueron tan lindas y tan positivas uh -huh. pero me, me da mucha, mucha alegría al ver que este, pues si las experiencias de los niños ahora no son como los míos que ahora hay mucha este, muy, bastante más aceptancia este, pero antes era asimilación y rápido, casi inmediato que uno tiene que aparecer como americano pero uno que conoce de la cultura. Entonces uno, los padres, no sé, se inventan qué es lo que qué es sí. la cultura americana. Sí,
2: es que justo el otro día estaba oyendo un, algo que me pareció interesantísimo y creo que viene mucho al caso, Ani, con lo que platicamos siempre de biculturalidad, que es la diferencia entre querer eh, fit-in y el sentimiento de belonging,
1: mm. ¿no?
2: Que como cuando quieres fit-in... Y perdonen por, la, por no decirlo en español, pero es que no encuentro la palabra exacta, pero cuando quieres este a moldearte a... ¿Mande? Encajar. A encajar. Uh -huh. Cómo tú, tú cambias de alguna manera, ¿no? Tienes que hablar en este otro idioma, comportarte de esta otra manera para poder encajar de, dentro de ese nuevo grupo. Pero eso no significa que realmente pertenezcas. Uh -huh. Cuando perteneces es cuando sigues siendo tú misma y así, desde ese lugar, como tú misma, con dos culturas o tres, o dos idiomas o tres, entonces ya eres aceptada en un grupo. Y de verdad que me pareció, así me iluminó esta manera de pensarlo, porque claro, muchas veces yo veo también a mis hijos el queriendo tratar de encajar y modificando ciertas cosas, ciertas costumbres, y yo siento que es importante que se den cuenta que hasta que no, se acepten ellos mismos como son y lleguen a abordar esos grupos de amigos de esa forma, es cuando realmente van a pertenecer y ser parte de, de una comunidad. ¿no?
1: Ya, ya queremos entrar a la corrida, pero híjole, ¿Sí? este tema nos encanta, <risa> no. este tema nos encanta. Sí. ¿Tú sí. recuerdas, Glenda, de, de la comunidad eh, salvadoreña cuando llegaron? Había, tenías amistades, tus papás, los fomentaron de alguna manera el... el mantener no solo el idioma, sino además de la comida, este, las tradiciones que ellos tuvieron en su infancia en El Salvador, por ejemplo?
0: Claro que sí, este, pues no sé cómo fue, pero yo creo que inmediatamente teníamos padrinas y padrinos, <risa> <risa> este, y esa fue la comunidad grande, pues y, y mi mamá tenía ya primas, primos, nosotros ya teníamos tíos y tías acá, entonces aquí ya, había, ya existía una comunidad ya para nosotros. Uh -huh. este, entonces, este, específicamente, pues mi madrina y mi padrino tenían, tenían en, ese, en ese tiempo una hija y un hijo, este, que son unas personas tan lindas, mi madrina... Este, pues no la viste, no, no le viste mucho tiempo, pero ella es una de esas personas que cuando uno lo ve siempre le da una, algo tan como noble, como una colcha bien rica uh -huh. Uh -huh. Este, y un abrazo, siempre ella, ella es así. Este, bueno, los, los hijos de ella, que eran Yuri y Oliver, Oliver específicamente, este, era un amigo siempre, este, desafortunadamente falleció, falleció hace 15 años, mm. que el tiempo va tan rápido, él era parte del ejército, de los Marines, mm. este, y falleció, este, pero siempre me acuerdo, ellos, ellos nos enseñaron a hablar inglés, mm. eh, Yuri este, y Oliver nos enseñaron a hablar inglés, porque pues ellos nacieron aquí. Este, ya, ya sabían el inglés, pero también eran bilingües. Entonces, este, me acuerdo que nos estaban enseñando, este, Yuri nos estaba enseñando el, el alfabeto en inglés, y uh -huh. yo me confundía con, con la I en español, claro. que es la eh. E, <ríe> o sea, eso siempre me confundía. Este, pero ellos sí tan lindos, siempre tomaban el tiempo para enseñarnos un poquito de la cultura, este, y mi madrina siempre cocinaba y siempre andábamos siempre en fiestecitas, así. Este, mis papás tenían bastantes, muchos amigos de, de diferentes lugares, entonces sí. había mucha gente colombiana, bueno, muchos venezolanos uh -huh. que eran amigos de nosotros. Uh -huh. Entonces, este, muchos venezolanos, muchos colombianos, y, y este, así fue que... Empecé a comer diferentes, diferentes este, culturas sudamericanas, este, pero siempre habían pupusas en la fiesta. Siempre habían pupusas.
1: No sé qué es son que... pupusas. ¡Ah! ni! <risa> si pudieran ver la cara de Glenda, fue Hay que tomar una foto, por favor. Bueno, tengo Mariana. que confesar
2: que yo tampoco la he probado. Mañana, no
0: se le va a hacer chichurra chichurra la lengua, no, 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 no. no, no, nos, no, no cancelar, nos va a cancelar la entrevista
1: ya. si no sabemos en este momento que,
2: eso es lo Vamos increíble de Houston, ¿no? que acabamos conociendo a tanta gente de tantos países y pues se vuelve sí. obviamente una fiesta gastronómica con tantas diferentes sí. comidas y recetas, es increíble la verdad, esta ciudad es increíble en ese sentido,
1: No nos vamos y a bueno, quedar con
0: la duda, solo díganme qué son. Bueno, va, es, vienen siendo como, como gorditas, okay. pero la masa se cierra y adentro okay. tiene, este, todo es molido, este, chicharrón molido, queso, yeah. a ver, frijoles, a veces loroco, que es una flor.
2: ¿Loroco? Ay, uh -huh. Me suena okay. como la gordita de chicharrón, ¿no, Como chicharrón prensado.
0: Chicharrón prensado. <ríe> Sí, es casi como... como todo, todo es molido, pero... Y se derrite el, el quesito. ¡Uy! Está... Derriendo. No, no, no. Ya, qué antojo. Vamos ok, buscarlo, y esas o sea. es
1: al centro. Es así. Es algo que recuerdas que siempre había. Mira, qué rico. Sí. Qué rico. Pues bueno. bueno
2: ahora sí. Bien. Sí, exacto. Ahora sí, cuéntanos cómo fue que descubriste que te gustaba correr. ¿Siempre fuiste deportista o a qué edad fue que empezaste?
0: No, este, bueno, siempre, pues siempre habían deportes en mi familia pero yo nunca los hacía este no sé cuándo fue pero siempre me ha, me ha gustado correr pero es difícil y cuesta cuando uno este hace unos 5 kilómetros eso cansa, cansa mucho este yo no podía iba al Memorial Park y no podía 5 kilómetros pero intenté y lo intenté. Y luego vi, este, tenía, ah, tenía un novio que, que hacía este um, corría Ironmans, de esto uh -huh. de que es tres deportes en un día. Sí. Y así me fue inspirando. Y un día él corrió maratón y fui al expo. Y ahí tiene, no sé, uno cuando entra siente la electricidad de, todas, de todos estos atletas que están emocionados por algo que, que tal vez <ríe> le va a quitar el alma no sé, pero están tan emocionados. Y ¿Es la esto,
2: expo, la expo del maratón de aquí de Houston, la que hacen en el, en el NRG? Fui al de, al de Dallas.
0: Ok. Sí, porque estaba corriendo en Dallas y dije uh -huh. yo, wow. pero me daba cuenta que, que la gente que estaba ahí en ese expo no se veía tan diferente de mí. Y dije, claro. yo esperaba ver a alguien como, como él, que mucho músculo y súper activo, pero no, se veía más como yo. Este, y de diferentes edades, de todo tipo de gente. Y dije yo, tal vez, tal vez esto es para mí. este Pero yo necesito... este necesito una meta necesito un propósito porque si no para mí no tiene chiste y me voy y me voy por vencida este, uh -huh. y tengo una amiga que ella quería correr un maratón este, precisamente en Dallas también y corrimos el medio maratón pero lo hicimos y juntamos fondos para una organización que rescatan a niñas no las adoptan porque allá, no sé, no creo que permiten adop adopción, pero estas niñas, las mamás son prostitutas y en mm -hmm. la India, si tu mamá es prostituta, pues eso es lo que vas a hacer. Claro. Y, y nunca, pues, no hay oportunidades. No sé cómo realmente, pero rescatan a las niñas en, en un momento perfecto con el permiso de las mamás. Este... no sé, reunimos un dinerito para eso y, y me dio como un, un propósito después de terminar la carrera. Fueron 13 millas, 13 13.1. Este,
2: ese punto uno es importante mencionar. Realmente porque que sí.
0: El... Porque si no lo terminas, no, no lo terminas. Este, bueno, y, y eso fue en... Uh, en 2014. Mm. 2014 y dije yo para qué lo hago a medias por qué no me he hecho un maratón completo <risas> y el siguiente en seis meses corrí mi primer maratón wow qué increíble y este a uno le dan seis horas es limitado el tiempo le dan seis horas para correr Terminé mi primer maratón en cinco horas y cincuenta y ocho minutos. ¡No, <ríe> wow. no,
2: no sabes cómo mm. me identifico contigo! Porque de, yo igual empecé corriendo medios maratones y después del, ¿qué fue? Como del cuarto, dije, mm. a ver, ya, vamos a hacerlo de adreveras y vamos a correr uno completo. Y me estuve entrenando y es... El entrenamiento es brutal, o sea, tú hoy corriste más de medio maratón un día normal, así en la mañana, o sea, es, el entrenamiento es brutal, brutal. Y, eh, y sí, me acuerdo que lo acabé casi, como dices, casi, en la, casi ya con el camión atrás ya sabes, percibiendo ya para cerrar la carrera, pero a mí en lo personal... Yo me di cuenta que, mi, que las carreras que más me gustan son los medios maratones. Como Ajá. que el maratón completo sí me pareció a mí, porque obviamente este tema de la corrida es muy personal, a cada quien le va diferente y, y, tiene, y corre distancias diferentes, pero para mí fue demasiado intenso para el cuerpo. O sí. sea, sí, mi recuperación fue muy difícil, eh, no tanto durante la carrera, pero yo te diría las siguientes seis horas fueron brutales. Y como que me espanté un poquito y como que dije, híjole, no, creo que lo mío más bien son los, los medios maratones. Pero en tu caso, a pesar de haber hecho tanto tiempo, te fue bien y quisiste seguir intentando esa
0: distancia, ¿no? Sí, este pero tienes, tienes la razón. Es difícil, especialmente el entrenamiento. Ya uno cuando corre el maratón es simplemente una celebración de todo lo que ha corrido, porque... Exacto. Yo creo que la cantidad, el entrenamiento es casi, si uno lo hace bien, yo creo que es casi como 600 millas para correr 26 millas. Entonces uh -huh. ese día uno celebra lo que, lo, que, lo que el cuerpo puede hacer y duele y es difícil, pero ya para qué uno ya está ahí, ¿qué va a hacer? <risa> este, pero sí, es algo que me estira la mente, el espíritu, el cuerpo, en límites que, que uno no, no, puede, no puede ni creer que, que es posible. Hoy cuando terminé, fue difícil, para, no, te, no te miento, es difícil. Hoy, aunque sea diciembre, este, hoy estuvo haciendo un calor uh -huh. <risas> pesado. Y uno dice, pues, uno, uno espera las condiciones perfectas, pero nunca lo va a ver entonces, este, me, me recuerda siempre de la vida, porque así es la vida. Uno espera algo y casi nunca es lo que es lo que, lo que uno espera. Entonces, para mí, entrenar para un maratón es casi como, un, pienso yo, como un, un metáforo, sí, sí? metáfora. Uh -huh. Gracias, un, una metáfora para, para la vida, porque este, porque casi la vida siempre es así, nunca es lo que uno se espera. Qué bonita
1: manera de, de explicarlo, porque sí, sí, digo, yo como no corredora, que lo máximo que he corrido 5K, lo, lo vivo muy, muy de cerca con una amiga que ha corrido ya varias medias, varios maratones, y me cuenta yo, me, me siento con ella cuando llega, ¿no?, de, de Chicago, de, a ver, cuéntame tus experiencias, cuéntame esto, la he ido a ver aquí a, a Woodlands, y di, ella me dijo algo, y de hecho le pregunté que... ¿qué te preguntaría? y me pasó ahí varias preguntas ella y otras corredoras pero ahorita que dijiste de, del proceso ella dice que el entrenamiento es lo más gratificante que hay o sea que, el, que el, la carrera el maratón, medio maratón es da cherry on top pero que uh -huh. el, el entreno como ella le dice el proceso es lo que es verdaderamente gratificante y ahorita que hablas de que te estira la mente y el cuerpo y todo cuéntanos de o sea de esa primera carrera que dijiste, ok, ya hice media, voy a hacer, voy a entrenar seis meses, voy a hacer ahora uno completo, un maratón completo. ¿Cómo, o sea, qué te diste cuenta que te daba correr este deporte a diferencia de algún otro que habías probado tú en, en, o hecho o practicado en algún otro momento de tu vida? O sea, ¿cómo, qué era lo que, lo que te diste cuenta que, que disfrutabas más?
0: Bueno, a mi nivel, que no, no soy como competidora, este, es el aspecto de comunidad. Porque sí me estira, pero uno raramente este, lo hace solo. Siempre hay alguien como, como tú, Ani, que, que siempre apoyas a tu amiga. ¿Cómo te fue la carrera? Aunque no, aunque no estés corriendo con ella, ese apoyo es grande. Este y Mariana me imagino que cuando cuando tú entrenaste para el maratón tal vez lo hiciste con un equipo este o aunque no siempre hay alguien que uno pues puede conectar yo este para mí realmente es la comunidad porque uno este si sí, uno corre solo porque no es como el voleibol que requiere seis personas para que para que salga este la pelota pero este aunque sí es un esfuerzo individual, es un esfuerzo de comunidad también. Porque sin la comunidad, este, uno, no sé, este deporte es compl completamente diferente. Por eso me, me da mucha pasión explicar la, el aspecto de la comunidad. Porque aunque uno piensa que es una carrera de, de solo como de una persona, este, es, es, no es igual sin la comunidad. Yo conozco gente que sí lo hace solo. Pero, este, ¿por qué no hacerlo con alguien más? Si es más bonito, uno lo disfruta más.
1: Y es como vas mejorando, ¿no? Vas, te ah. das cuenta que, que hacerlo con alguien más te, te empuja, ¿no? Te, te, a salir okay. de tus propios okay. límites, ¿no? Okay. Sí, eso, eso que dices, ella lo menciona mi amiga eh, Julie que siempre escucha para un saludo, dice, It takes a village, ¿no? Que, uh -huh. que, que también la gente te te apoye de diferentes, diferentes maneras. ¿Y cuántas carreras has corrido nada más? Porque creo que no tenemos ese dato. ¿Lo sabes? ¿Ya perdiste la cuenta?
0: Sí, he perdido la cuenta. ¿Qué es raro? Porque yo antes no corría muchas esta, carreras así. Entrenaba mucho, pero no hacía muchas carreras organizadas. Este, no sé, realmente he perdido cuenta porque siempre quiero correr con mis amigos. Este, y es una manera bonita de hacerlo, pero no sé, este, bueno, a ver, para contar los 5 k no sé, de esos realmente he perdido la cuenta. Maratones cuatro, uh -huh. no, 3. Tres, tres, y este va a ser mi cuarto. Uh -huh. Medio maratón, no sé, uh -huh. no es que he perdido la cuenta porque he hecho tanto, pero este, creo que... No es tanto, unos cinco o siete. ¿Y esta no.
1: meta, esta meta de 10 ¿por qué de dónde salió?
0: Ah, porque consecutivo. sí, consecutiva, porque este el, el maratón de, de Houston, si uno corre 10 le dan un estatus de legacy. Este, y cuando uno le lega, si más, le ponen el nombre, en un en el nombre, pero así de chiquitita en un libro grande. ¡Guau! Wow,
2: <risa> ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí, no, bueno, es un súper gran orgullo tener ese nombre ahí. O sea, sí. al final he conocido, este, tuve la oportunidad de conocer a varios corredores que llevan ya 40 maratones este, wow. y los ves que tienen 79 años. No sé si has oído de Jack Lippincott. Uh -huh, es como una leyenda aquí en la ciudad este uh -huh. ha corrido imagínate ani 40 maratones no este, no hay. él solito se dice que es the king of crazy así <risa> se <risa> autodefine y estoy de acuerdo con él o sea es una locura entonces uh -huh. el tener tu nombre ahí junto a esos personajes pues sí está increíble ¿no? me parece padrísimo pero bueno para todos los que corremos aquí en Houston, Houston o no, en Woodlands ¿cuáles son tus lugares favoritos para correr largas distancias?
0: ¿a dónde te gusta ir? bueno hoy que corrí las 14 millas lo hice en, en Memorial Park Uy sí, en Memorial Ciclo.
2: Park es, es un clásico bien, es el, ese bien, parque bien. Es, es este yo le, también le tengo muchísimo cariño porque fue el primer parque en donde a la hora que terminé la primera vuelta porque si le das una vuelta son un poquito menos de 3 millas entonces, cuando empiezas a correr, pues de repente vas y primero las, lo caminas y, y la primera vez que corrí toda la vuelta sin parar, bueno, me sentía yo la atleta número uno sí. del universo. ¿no? Sí. Ya di la vuelta, ya sabes que llegas otra vez a, la, a las canchas de tenis y dices, ah, no lo puedo creer, fue una vuelta. Mm. Este, y en ese parque hay mucha gente que va, que lleva años yendo. No sé si sigues una mm. cuenta en Instagram que se llama Pip, The People of Memorial Park.
0: Sí. y me encanta ver a, 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 a los historia. corredores de siempre sí, me encanta sí. este, justamente han abierto una parte nueva del parque es un lugar grandísimo este, y están haciendo los, los nuevos este los, los túnel, que uh -huh. van a pasar va? yo creo que ya para, el, para en enero dicen que va, van a estar listos yo no sé, este, pero estoy este esperando con muchas ansias porque quiero ver cómo todo todo les queda ya bien bonito y más y más que han agregado Eastern Glades uh -huh. este, um, ahora sí es un poquito más de tres millas yo creo que es cinco kilómetros
2: es un poquito más verdad porque el otro día entré por Eastern Glades uh -huh. y luego conecta con lo que con el loop original de Memorial Park entonces uh -huh. a lo mejor sí ya
0: es un poquito más uh -huh. y ayer abrieron una parte otra parte este, okay. Y está, es nuevo, entonces este, todo está bien suavecito ahí, está bien bonito. Este, Ay, me el piso no está como tan duro porque eso es lo bonito de correr en Memorial Park porque pues no es este cemento, no es tan duro. Entonces uno, yo creo que puedo agregar más millas porque este es como más confortable.
2: Sí, no es tan fuerte para las rodillas como, como correr en la, en la
0: banqueta en, el, en, en las calles, exacto. Uh -huh. Y no
2: sé si has ido a Allen Parkway.
0: Sí. A correr ahí. Me gusta mucho lo que pasa de que siempre voy a Memorial Park porque siempre sé dónde están los baños y dónde está el agua. Sí. <risa> eso es importante es cuando uno está corriendo en esa. especialmente. Es muy importante. En Pero en Allen Parkway. A veces hay tráfico. hay sí. bastante construcción ahorita. Entonces, sí, no cuesta. Y uno tiene que parar constantemente uh -huh. para el tráfico, para las bicicletas, para pues, toda la gente que anda por allá. Entonces, en es casi siempre mucho, mucho, mucha gente queda corriendo y no hay bicicletas. Entonces, claro. este, y no hay que parar para los carros. Pero yo cuando paro, ay, me da como pánico porque sí. digo yo, este... No a sé a trabajo volver a empezar o volver a ganar realmente. tu
2: ritmo. Es horrible. Sí, realmente sí. que sí.
1: ¿Cuándo empiezas a ser embajadora de, del Maratón de Houston? ¿Y cuál, cuál ha sido tu experiencia para este maratón del 2022? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el rol? que hacen? Cuéntame, yo sé que Mariana también ha sido embajadora, pero no sé si, si los roles cambian o es, es igual.
0: Pues este es mi segundo año. Ayer, el año pasado lo hice también pero el año pasado todo fue virtual,
2: este, sí el año
0: pasado estuvo duro, wow no sé uno tiene que no, eh, anunciar una carrera que tal vez va a pasar o no va a pasar el, el año pasado no sabíamos ¿no?
1: cuánta ¿no? gente corre el maratón porque porque tener en on hold en espera <ríe> esa cantidad de gente el año pasado que okay. sí
0: pero mire realmente este no sé quién se ocupa de eso pero entregaron un paquete virtual que le llegó, le, le llegó a, la, a, todo, a todos los participantes, una caja uh -huh. que, te, que traía como una experiencia virtual. Uno al abrir la caja, llegaba el tape, el tiro, uh -huh. de cuando uno termina el maratón. ¡Ay, Entonces, qué padre! Sí, era tan bonito. Unos detalles, hasta confeti, o sea, de todo. Este y creo que en esa caja estaban los medallas sí, no, no me acuerdo yo, no sé si llegaron después pero este ellos realmente hicieron lo, hasta lo imposible para que la gente se sintiera como que wow, ok, sí, sí vale la pena hacer esto porque es virtual y uno pues, yo en 10 días me eché el 5K, el medio maratón y el maratón completo mm, en wow. 10 días.
1: Y este. Sí, sí. No, qué barba.
0: Fue, pero no lo hice sola, fue con, con amigos, hicimos una fiestecita este, y hasta mi hermana llegó con sus globitos en Memorial Park, porque ahí corrí el maratón. Este, ah, con padre. sus globitos y, y este andaba andaba corriendo yo y la vi ay y, y me dio un sentimiento tan bonito al verla porque uno pues es tan mental ya, ya me faltaban seis mías ya había corrido 20, me faltaban seis este y la vi esperaba yo palabras bonitas sí tú puedes tú puedes y este me dijo se te van a enfriar los tacos no. <risa> <tenido> hasta aquí. <risa> pero este, no, fue una experiencia tan bonita.
2: Es que sí, una de las cosas que tiene este maratón de Houston, que bueno, no me puedo imaginar el reto de haber hecho esa carrera virtual, que impresionante. Ahorita que preguntaba Sani, estoy viendo que son más de 33 mil participantes. Wow, sí. yeah. Entonces, no me imagino el esfuerzo que deben de haber hecho el año pasado para hacerlo suceder, pero una de las cosas que tiene bien padres es la gente que va a echar porras Ajá. que sin esa gente de, por eso en tu playera o en tu número siempre te dan la oportunidad de poner tu nombre y eso es bien padre porque la gente que te grita sin conocerte echan te porras y dicen tú puedes vas híjole de veras que se me pone la piel chinita otra vez de Ajá. de acordarme es increíble y me acuerdo muy bien cuando corrí el maratón completo me faltaban Cinco millas, yo creo, cuatro, que ya estás. Pero yo sabía que en esa milla iba a estar mi esposo con mis tres hijos. Mm. Y yo no quería que me vieran tan mal. ¿Me entiendes cómo? O sea, como, como que es muy difícil explicarles de. Pero si te gusta tanto, ¿por qué estás sufriendo tanto? <ríe> o sea, como que. <ríe> y este, porque en el maratón completo, lo que a mí me impresionó muchísimo es cómo la gente de veras se va desmoronando se va va parando se va saliendo va, o sea como que en el medio maratón como que somos la mayoría que llegamos no pero en el completo sí, de repente dices chin o sea voy yo sola y el que venía junto a mí ya no está y el que en fin entonces el verlos ahí a los tres a mis tres hijos con sus pancartas de mamá tú puedes no, 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 bueno, me desmoroné. Además, me faltaban poquitas millas ya para llegar a la meta. Y yo decía, es que quiero abrazarlos e irme con ellos ya ahorita aquí. <risa> <risa> pero el verlos ahí darles un abrazo y como que te da esa energía que necesitas para seguir y caminar y terminar. Y es realmente una experiencia padrísima, padrísima, padrísima. Oye, pero platicando un poco de... El entrenamiento para este maratón en específico, para la gente que nos está escuchando. Este, en mi opinión, siento que este maratón en particular tiene como dos retos muy importantes. Uno es que empiezas a entrenar en los meses de calor, que como sabemos aquí en Houston, hoy bien lo mencionas, es eh, diciembre y estuvimos casi 80 grados. Y por otro lado se nos atraviesan todas las fiestas decembrinas. Entonces tienes la cena, el desvelo, el viaje y tienes que llegar de alguna manera lista para esa fecha en enero. Entonces cuéntanos a ti qué tips te sirven o cómo te ha ayudado para, para poder lograr ese, ese entrenamiento.
0: Es la razón, porque estoy corriendo, porque si no hay razón, no hay chiste este, y tiene que ser más fuerte y más grande que yo. Pues sí, sí, yo soy la razón. Ay, qué bonito, pero <risa> este año este, estoy corriendo con mi equipo, que es Catapult, uh -huh. este, y es una, una organización que ayudamos a muchos atletas que no pueden correr porque no tienen este, los, bueno, los fondos tampoco para comprar sus, los, pros, los prosthetics,
2: uh -huh.
0: este, que hay muchos que no tienen pierna para correr porque estén, necesitan un, un tipo de zapato específico. Porque no es mi zapato normal. Viene siendo como. Um, como. Um, como un hule, pero en, en, en forma de J. Okay. Ah, sí, sí, sí. Sí, que sé, llama,
2: sí. que se llama
0: visto. Sí, que se llaman Blade. Y no sé por qué este, las compañías de aseguranza ven eso como un lujo, no una necesidad. Y no los cubren. Cada una de esas piernas cuesta 25 mil dólares wow. por pierna. Tengo un amigo que es este, bilateral, que no tiene el, y necesita dos, imagínate, 50 mil dólares por cada de esas. Y, son, y de abajo tienen, se ven como zapatos normales. Y ellos corren con eso. Entonces se desgastan. Uh -huh. Entonces es un proceso que siempre sigue y sigue. Este, por eso para mí es importante porque para una persona que puede correr, corre y ya. Y no lo piensa. Se pone unos zapatos y ya. Pero para una persona que no tiene piernas es algo, una es una batalla una beta, una batalla legal y una batalla espiritual y física entonces para mí es eso ese es ese es mi mi por qué este y de qué manera que...
1: correr eh, 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 cat, catapult ayuda a, a estas personas a poder tener esta estos que creo que se dicen prostéticos o sí, bueno no sé es, es. Eh, en, en español pero de qué manera eh, lo hacen, o sea, ¿cómo funciona? Y, ¿Y si hay alguna manera que otros corredores puedan aportar a la causa? Los patrocinan,
0: este, por ejemplo, si yo tengo una necesidad aplico con ellos y, este, y, los, y los consideran atletas de ese equipo y cuando eres atleta del equipo este, ellos muchas veces pagan por las carreras de los atletas y les ayudan a conseguir este, los prote los prostéticos e incluso este, les ayudan porque muchos de ellos hacen los, eh, los triatletas que son sí de, de nadar este, correr y bici sí ah, del triatlón. Atletas para los para los atletas este, ciegos necesitan dos asientos y dos este pedales, dos sets, de todo. No sí, son dos sí. bicicletas, es una con dos. Este sí. y esas bicicletas yeah. de ese nivel de esa, de esa carrera son carísimas. No sé cuánto cuestan, pero imagínense si una, si una profesional de un atleta, de un atleta que, que, que es hable, este cuestan hasta 20 mil dólares, pero para ellos no sé, cuestan mucho, mucho más. Entonces les ayudan a, a, a conseguir lo que necesitan para, para el deporte que ellos escogen.
2: Okay. Sí, no me encanta. De hecho, si se inscriben al maratón de Houston. Uh -huh. eh, ahí en el website eh, dan mucha información de muchas otras, además de estas eh, fundaciones, uh -huh. en las la que tú puedes correr por una causa, uh -huh. entonces tú como que pagas tu boleto por participar uh -huh. y al escoger una causa puedes recorrer, eh, recaudar fondos durante tu entrenamiento y esos uh -huh. fondos que tú recaudas se van directamente a la causa, entonces sí. este,
0: eso también me encanta de, de este maratón. Sí, a mí también. Y uno puede encontrar algo que, que realmente es una pasión para uno. No tiene que ser, o sea, tienen de todo hasta para, para ayudar al parque o ayudar a mujeres que están este, este, en un lugar que tal vez el esposo, pues me entiende, un, un shelter, que este, uh -huh. sí, algo así, este, es, o. Oh, oh niños con autismo, o sea, es de todo, de todo. Entonces, por eso me gusta este, el maratón, porque realmente se enfocan en, en todas estas causas. Y, y cuando esa causa ya está bien
1: identificada y ya hay un, como dices, algo fuera de ti que, que te impulsa todos los días, pero los hábitos, me imagino que el día a día, de uh -huh. alguna manera también, pueden a veces ser difíciles de, de cumplir, no sé, si en alimentación, en sueño, en, en eh, decir que no a varias cosas porque tienes que entrenar. ¿Cómo, cómo manejas eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacer para que esta disciplina que te llena tanto y te apasiona y te da tantos beneficios no te aleje también de una vida que te, que te gusta tener o de cosas que te gustan hacer?
0: Uno se aguanta, Ani. <risa> Con ganas, todo <risa> se puede. <risa> no, este, pues, ¿para qué te digo? Mi, mi hermana vive cerca, pero casi no la veo. Porque todo, todo lo que hago, yo, me, todo lo que hago es correr. Uno tiene que vivir, tiene que alimentarse, tiene que trabajar. Entonces, hay trabajo, hay Oficios y hay correr y hay comer y hay dormir y repetir y repetir <ríe> exacto, <ríe> exacto. Pues, cuando realmente la temporada de, de entrenamiento es de agosto hasta el día de la, de la carrera entonces yo a todos mis amiguitas les mando un un adiós <ríe> Y les digo, nos vemos el día de la carrera, porque si me invitan, no puedo, no se enojen, no puedo, uh -huh. este, no se casen durante el entrenamiento, no <risa> puedo. No, es
1: que ustedes, yo, yo he sido, y voy a decir la palabra que no me gusta, pero yo he sido víctima y porque me hice la víctima en ese entonces, de así como tu novio empezó, Glenda, y te jaló, y de alguna Ajá. manera tú ahí entraste, yo tuve un novio, mi novio así de en carrera, al graduarme, empezó a hacer, a correr y a hacer maratones, y yo estaba en el otro lado del espectro, yo, diversión, fiestas, salidas, no me vengas a decir que mañana, que no vamos a salir porque te vas a levantar temprano a correr, y empezó así, empezó así, y nos empezamos a alejar después de dos años y medio, y te, la, no iba por ahí, como quiera, pero pero yo me acuerdo que dije, está tan feliz, qué padre, no, no coincidimos en esto, ¿no? O sea, también estar del otro lado, pero como tú dices, tus amigas lo entienden, tu gente cercana lo entiende, no quiere decir que no te extrañen, que no les cueste, pero al mismo tiempo, te ven feliz y contenta, y haciendo algo por ti, y en tu caso, también por otras personas, y por los demás, está increíble.
2: Sí, y como bien dice Glenda, es un periodo de tiempo de entrenamiento, uh -huh. entonces, yo, en lo personal, no podría hacer más de una carrera al año. Entonces, por lo menos a mí lo que me funciona es cuando estoy literalmente en la computadora, en el website, a punto de meterme a tal carrera. Uh -huh. Sí, es como un compromiso personal mental de decir, chin, pero pues sí quiero, sí quiero, sí quiero hacerlo este año. O sea, en lo personal, yo eh, tenía tres, ¿cuántos? Casi tres años de no haber corrido medio maratón y este año dije. ¿Sabes qué? Sí quiero. Y otra cosa importante también, como dice Glenda, es hablar con tu familia. Yo siento a mi esposo y a mis hijos que les dijo, a ver, ya empezó mi entrenamiento, mi modo entrenamiento, entrenamiento mode, y pues sí, me va a dar sueño más temprano y a lo mejor las series que siempre veo con mi esposo, pues me voy a quedar dormida o me voy, <ríe> o sea, o ciertas cenas a lo mejor no voy a ir o voy a hacer ciertos sacrificios para que toda la familia entienda que estás como en ese modo de Entrenamiento que a mí se me hace como el más complicado como que un mes previo, ¿no? que es cuando te tocan las carreras más largas en donde efectivamente estás más cansada y eh, que es justo donde estamos ahorita ya casi empezando entonces sí, la comunicación con tu familia y amigos es importante y, porque sí es un, un mes, mes y medio en donde pues sí, hay que meterle a las millas y no hay de otra
1: Alguien que sea corredor, que haya corrido varias carreras, pero que a lo mejor no se anima a dar el paso a algo ya más largo, como un medio o un maratón, ¿qué crees que necesiten para animarse? o ¿Cuáles serían los tips, Glenda, que le darías para, pues, para animarse a hacerlo ¿no? y dar ese paso por primera vez? Bueno, este,
0: yo les diría vayan a hacer porras, porque cuando ven a ese espíritu, el, el espíritu humano es contagioso. Uno no puede ver un maratón y no y no, ser, no salir cambiado, tal vez un poquito cambiado y porque inspira, porque cuando uno ve a un señor de setenta y pico años corriendo, eso te cambia corriendo porque... y, y que y que te rebasa, ¿no? <risas> Pero uno ve uno ve la gente que se está está esforzando. Pero toda esa to, 33 mil personas con una razón diferente. Y eso es lo, eso es lo especial, que uno corre y lo, lo, mi por qué es diferente al de Mariana o al de el señor de 75 años. O sea, es, y eso es lo bonito, pero vayan a echar porras porque, porque uno ve este, realmente lo que no sé, el espíritu humano. Sí, me encanta, me encanta tu respuesta. Gracias. Y también,
2: como bien, como bien mencionaba, Ani, que eh, todo este proceso de entrenamiento que es, involucra muchos rituales y cosas que hacer, cuéntanos un poco de tu ritual previo al maratón. ¿Tienes alguna forma o tips que te funcionen un día antes, el, esa mañana, antes, cuando nos despertamos a las 4 de la mañana antes de irnos al centro, y luego la recuperación, ¿qué te ha funcionado a ti? ¿Qué, que ¿Tienes algo en específico que hagas siempre igual?
0: Yo preparo todo el, el, la noche antes, porque mm -hmm. si lo trato, si, 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 si me queda este de hacerlo todo a las 3 de la mañana, cuando me despierto, se me va a olvidar algo, y ese algo va a ser el agua, o no sé, mis zapatos, algo. O la
2: música, ¿no? ¿Corres con música o no? No, no. No corres con música, wow, wow. eres mi héroe. Qué ah. ¿en serio? O sea, lo usan
0: más como... No, va sí, es
1: que bien. un audiobook. también puede ser como
0: meditación. Bueno, últimamente sí escucho un audiobook porque... Mm, este, audiobooks, ok. Este, o un podcast porque la música... Cuando uno tiene una lista, ah, esta no me gusta, esta sí, esta no, sí. o la quiero repetir y para mí es una, es, es una, este, me, me distrae mucho. Uh -huh. Entonces, este, con el libro, este, puedo leer bastante porque estoy corriendo por dos horas y media, a veces tres, y es tiempo que puedo educar mi mente, este, no sé, a veces, este... Pero es, es hasta ahí, ahí está, ahí llego, porque también necesito enfocar en lo que está haciendo mi cuerpo, cómo estoy respirando, qué están haciendo mis pies, porque los pies cuando se cansan, este, a veces uno puede arrastrar el pie y si no tiene, si se está muy enfocado en la música, no la escucha. Y si no la escucha, este, así empiezan las mañitas. Este, uh -huh. Uno tiene que estar súper enfocado en lo que está haciendo y pues. El audiobook me ayuda, este, distraerme un poquito, pero no completamente perderme en, en la música, porque a veces yo creo que sí es es bonito perderse en la música, a veces me pongo algo, este, y pero no, este, ya no no he corrido con música por casi dos años y cambió, 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 cambió me ha cambiado ha cambiado mucho la manera que corro. Pero esto sí. estamos hablando de entrenamientos.
2: Uh -huh. Sí, o sea, a ti, Ani, que te gusta la meditación, uh -huh. siento que es algo que a lo mejor disfrutarías en el sentido de que si sí entras como en este estado, como en este flow, uh -huh. como que como que vas y ya ni te, o sea, este sigues corriendo 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 y estás como por eso menciona Glenda tanto que no le gustan las interrupciones de un semáforo de que ya no te gustó la canción de que ya no te porque te metes en el en el libro y te, te vas te pierdes o sea uh -huh. entonces eso a lo mejor te gustaría ni ya ves a lo mejor te vamos a convertir no, en entrené este para
1: un 5k después de también así mi segundo hijo algo así y me invitaron uh -huh. y yo a ver bueno vamos a hacerlo y sí. hice el app este de from couch potato to 5k algo así, no hombre, yo fui feliz y corrí y me encantó dije algún ah. día me voy a echar 10 k o 10 mil y, y no lo he hecho uh -huh. y tengo una amiga, corrimos cuatro amigas, dos habían corrido algo, yo y otra no, y la otra dijo jamás en mi vida la peor experiencia que he vivido, sufrí, no me gustó wow. y, yo, él y yo oye qué padre, me gustó, si sí, acabé cansada pero me gustó uh -huh. este pero pero yo, por ejemplo, pienso que, que, que hay mucha gente que ustedes van a escuchar todo el tiempo de, ay, no, 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 yo no corro ni aunque me estén persiguiendo o, aunque me est o, o al menos que me estén persiguiendo, ¿no? Y, y, y siempre esto, no sé, como que yo lo he vivido de muy cerca, gente que, como tu historia, Glenda, de Mariana, no sé, Tú tampoco corrías nada cuando decidiste meterte a correr. O sea, es de nada. cero a cien. O sea, de, de de repente decir, tomar una decisión, lo voy a hacer, y empezar a entrenar y dar el paso. Y es, no sé, Glenda, tú con, con tanta eh, comunidad y equipos y... y siendo co-capitana, o sea, ¿qué ves? ¿Qué, ¿Qué define eso? O sea, ¿cómo hay gente que como el yoga también me pasa? Que hay gente que entra y se transforma y se vuelven yogis y se van a 20.000 retiros. Y hay gente que con el correr les pasa igual, porque es algo como muy, tú has mencionado mucho la palabra como espiritual, como, o sea, ¿qué qué crees que, que diferencia de alguien que dice, no hombre, sí me encanta correr y le sigue a alguien, ay no, no
0: me interesa. Para mí es como una relación con, 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 con una pareja que amas y odias a la misma vez.
2: <risa> I
1: hate you even when I... I love you even when I hate you. Así sí, le digo a mi
0: esposa. Sí, mi, hoy, hoy estaba yo... ¿Qué estaba haciendo? Ay, yo sé que tengo que correr y sé que son 14 millas, pero mejor voy a barrer la casa entera. O sea, uno hace cualquier crea crear, este cualquier excusa para no hacerlo pero este pero al final uno lo hace es como tú de que dices de que de que estás con, con tu meditación es como espiritual porque sí uno no no te gusta tal vez este meditar porque encuentras cosas de ti que tal vez tal vez no son tan bonitas y el correr es así también. Uno encuentra cosas de uno mismo que no son tan bonitos, pero tienes uno tiene que correr más allá de lo que uno piensa para encontrar ese lugar, como salir de, de lo confortable este, y educar al, al cuerpo y a la mente a encontrar esa... Esa parte de uno. Después de que lo, uno lo encuentra, yo creo que ahí es que, que corre, ahí, ahí nace el corredor. Ahí nace la persona que corre y que le gusta, aunque no le guste todo, todo el tiempo.
2: Me encanta lo que dices, porque sí, la, a mí siempre me pasa que... El, los primeros tres minutos son brutales uh -huh. y yo corro mucho aquí en mi colonia y salgo tres minutos y muchas veces me pasa por la cabeza de qué tal que me regreso a mi casa porque tengo miles de pendientes que hacer, uh -huh. qué tal que en lugar de la hora que me toca mejor hago 20 minutos y ya me regreso a bañar porque ya me tengo que, o sea, es un, es un juego mental, como bien dices, que, que, que es pues superarlo y pasar el proceso y cuando te das cuenta lo estás disfrutando muchísimo,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, y aunque, aunque no, uno no lo disfrute todo el tiempo, al final, cuando llegas al final y, wow, yo lo hice, lo hice, este tengo ampollas, pero lo hice.
1: <risa> eso eso me, me llamó mucho la atención de cuando he visto a gente vivir sus experiencias como ustedes, y que le llaman como este boost que te da del mindset, de que yo lo puedo lograr, yo lo hice, yo me lo propuse, yo me, eh, todas estas excusas las hice a un lado y lo logré, me puse una meta y lo logré. Y esto es algo que me, que me comentaron y, me, y te lo quiero preguntar, Glenda, porque se me hizo una pregunta interesante. Cuando te sientes así, como que te sientes un poco elevado, eso fue lo que yo entendí, como que con esta sensación de que tienes un superpoder, porque compites pero contra ti mismo, no no contra nadie más, que eso es lo increíble de este deporte. Pero, pero ¿cómo le haces para aterrizarte y para poner los pies en la tierra a pesar de ese sentimiento que es tan bueno de que yo puedo, yo lo logré, yo, yo puedo hacer, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que me proponga y no hay límites,
0: pero cómo también... ¿Cómo te aterrizas? El cuerpo lo hace porque se cansa y, y de ahí empieza la disciplina porque uno no puede depender de, ese, de esa elevación. Simplemente no puede porque el cuerpo te aterriza. Este, uno tiene que encontrar este, el límite y decir, ¿aquí es donde termino o aquí es donde empiezo? Este, y una decisión que pasa dentro de uno mismo pero el, lo bonito es de que cuando uno este, decide a empiezo, wow Es un orgullo que uno siente tan bonito. Y es solamente, mira, lo especial a mí es de que es solamente para ti, solo tuyo, porque nadie corre esas millas por ti y más que todo, siempre hay alguien más rápido. Entonces uno tiene que educarse, aceptarse y amar dónde está uno en ese lugar porque siempre hay alguien más, más rápido, siempre hay alguien que, es, que tiene las piernas más bonitas, que uno piensa, ah, por eso corre mejor, pero no, es una disciplina que empieza del corazón y brota, y, y el, este, se manifiesta en, el, en, en la carrera. Y
2: es como bueno. un resultado directo de ese entrenamiento, uh -huh. pero de esa carrera en específico. Porque después, si tú dejas muchos meses sin correr o sin ese entrenamiento y te vuelves a inscribir otra carrera y sales el, primer, el día uno de entrenamiento, uh -huh. es lo, lo que bien dice Glenda, tu cuerpo te planta en tu realidad otra vez. Uh -huh. Y es de, uy, tengo que empezar otra vez de cero. Yo muchas veces corro, eh, nos gusta mucho ir a Puerto Vallarta, y salgo a correr en la playa y es otra cosa. Uh -huh. O sea, en la playa es durísima porque la, es todo no es uniforme y haces mucho más esfuerzo y tienes que ir más pensando en, y el calor y bueno, en fin. Entonces yo creo que esos momentos son los que te, te siembran otra vez a decir, a ver, a ver, a, ¿a dónde ibas? Ahora, en cuanto al orgullo de haber terminado, yo sí me quedo con mi medalla puesta por lo menos toda esa semana, ¿eh? <risa> claro, claro, claro.
1: Sí, claro.
2: La llevo y la con orgullo a donde uh... voy, al súper, a todos lados.
1: Oye, ahorita que hablabas de empezar de cero, ¿Has tenido alguna lesión? Sí. ¿Y, ¿Y cómo lo has manejado? ¿Cómo ha sido para ti?
0: Este, tuve una, tuve una lesión en la tibia. Este, en, uh -huh. no el hueso, pero cómo se llama, este, el ligamento. Uh -huh. Que no sé, no sé cómo lo explican. El doctor me dijo de que era como, como, como que se rompió un poquito.
2: Okay.
0: Pero puede reconstruir, pero requiere acción. Bueno, no acción, porque no puede correr uno y tiene que descansar. Yo este año, este, corrí un medio maratón y yo ya, ya lesionada, este, uf, y me dolió mucho que ni podía caminar. No podía caminar, este, por casi un día completo, me dolía. Este, y luego... Después de eso tomé 78 días de no correr. Wow, sí. ¿Eso fue este
2: año? Uh -huh. Sí, bueno. 78. El, sí, la única manera de, de recuperarte, me imagino,
0: ¿no? Uh -huh. De esa lesión. Uh -huh. Claro. Este, fui a ver a un doctor, este, bueno, específicamente mi quiro, quiropráctico, que hace este, las agujitas. Ajá. Uh -huh. que me, ajá. Me pone las agujitas, este... Y luego hago unos ejercicios. Lo que me ha ayudado mucho es que uso un aparato que se llama Yoga Toes, que mm. es como un silicón que uno se lo pone entre medio de los pies, del, de los dedos de los pies, y les tira. Y no sé cómo me ha, me ha dado mucha fuerza en el pie, mm. porque uno hace, hace ejercicios dándole fuerza a los pies, este, entrenar este, la pantorrilla, este, de eso me ha ayudado bastante, pero si voy simplemente, si voy solamente al quiropráctico y, y, y no hago nada más, para mí es como ir al dentista y no cepillarse los dientes. Uno tiene que también poner el esfuerzo. Este, claro. Y esa lesión me, me ha enseñado mucho porque yo en abril no corrí nada. Lo que se dice es cero mías ¿Qué haces?
1: Si, si, si eres por decirlo de una manera, adicto a correr, porque te hace sentir bien, porque estuve por porque lo haces todos los días, ¿qué haces cuando no puedes hacerlo?
0: Lloro mucho, no mentira.
1: <risa> <risa> Se
0: vale, ¿por qué no? <risa> ay, sí, qué hice ese mes, ay, no sé, no sé, no me acuerdo, este, fue difícil, y no, y más ahorita pues con Instagram, que siempre, y, y también hay Strava, que uno puede, es como es como redes sociales, pero para es ver
1: lo que hacen los demás.
0: Todos sí. siempre y yo uh -huh. este echando las porras, pero sabes que en ese tiempo me lo usé como una invitación a echarle porras a mis amigos, porque yo nunca estoy en el otro lado de la carrera. Siempre estoy corriendo uh -huh. y lo usé como oportunidad para, para voy a darle unas porras a mis amigos. Iba a todas las carreras pero le, para echar porras uh -huh. este, uh, me encanta y, y fue bonito fue una experiencia para mí y me, y me enamoré de nuevo de, de, del deporte pero en otra manera porque yo fui la que echaba porras y ahí estaba siempre con mis amigos este, y, y también fue, fue muy bonito fue bonito es bonito ver este, a echar porras y, y este, a ver lo que pueden hacer mis amigos porque yo no corro rápido, en, entonces me los pierdo todos. Y en ese uh -huh. momento pude verlos a terminar, las caras que tienen, las expresiones, o sea, uno no se pierde nada, es, es, es muy bonito ver. Ahorita
1: que hablabas, Glenda, de los yoga toes, eso, eh, sé que para los corredores hacer otro tipo de ejercicio como el yoga o este, o, o no sé. ¿Alguna otra cosa que te dicen que tienes que descansar un día a la semana y cambiarle? ¿Qué te ha ayudado a ti que le pueda ayudar a, a la gente en la audiencia que a lo mejor no conozca o no, o, o no haya practicado este, eso que les pueda servir?
0: Como, una, ¿Como en aspecto de productos o ejercicios? O... Yo
1: decía más bien como alguna otra actividad que le agregue y que te ayude a mejorar tu, tu nivel de de corrida se dice así ayuda no sé nada de la corrida esto.
0: sí es importante <risa> este agregar, darle mucho énfasis al este a cómo le digo posterior chain todo lo de lo atrás las pompis los hamstrings este la pantorrilla este puede hacer muchos ejercicios de que, que este, el, el enfoque sea de, de la parte posterior del cuerpo. Uh -huh. Y esa es mi recomendación. Este, pero siempre hay que hacer algo, porque si uno solo corre, este, tiene mucho el riesgo de, de, de que le salga una, una lesión, porque el cuerpo no puede apoyar todo eso. este sí. mucho para el cuerpo. Esos ejercicios... Perdón, ¿esos ejercicios
2: son como tipo pilates, por ejemplo? Como para fuerza, para las piernas en la parte de atrás.
0: Sí, y también el tipo de, de este ejercicio que recomiendo mucho es el bar. Mm -hmm. Ay, el Perfecto. bar es buenísimo. Mm -hmm. Perfecto. Sí. Y, y, este, pues, desafortunadamente no hay muchos hombres que se atreven a, a hacer ese ejercicio, pero si hay, pues, que lo hagan porque es, hay mucho beneficio este, porque porque este, entrenan los músculos individualmente. En vez de, de, recoger una, en vez de agarrar una pesa y sacarla al aire y a ponerle todo el esfuerzo, todo el cuerpo, uno usa este, un este músculo específico. Este, y eso es lo importante porque uno cuando corre usa toda la pierna, pero es diferentes músculos casi al mismo tiempo. Pero es importante entrenarlos en, en pedacitos para que se, se vayan este, esforzando
2: Oye, y otra cosa que te quería preguntar también era durante la carrera larga ya el día de la mera carrera uh -huh. ¿qué te funciona a ti? ¿tú llevas esos cinturones de agua y diferentes suplementos y, y sobrecitos de azúcar? ¿tomas Gatorade solamente agua? ¿qué, qué, ¿cuál es el régimen que llevas durante la carrera? ¿qué
0: te ha funcionado? Este, uno necesita sodio o sea, siempre paro para el Gatorade porque suda, su, este suda. Y a veces, a veces uno siente las pringuitas de sal que le salen este, del cuerpo y, y es, es, es prueba de que, este, no, no es prueba, perdón, es, es confirmación que, el, que uno suda sal. Entonces este, es importante reparar el cuerpo con más sal. Entonces el Gatorade tiene las, el, el sodio que uno necesita, es de... Mm -hmm. Entonces yo siempre paro para el, para el Gatorade. Este, en los, pero en las diferentes paradas,
2: uh
1: -huh.
0: te paras para un traguito del, del sí. Gatorade. Sí, okay. hay un truquito. Hay que este, como exprimir, no exprimir, como apretar la copita y luego, porque si uno, este, porque el vaso es redondo. Sí, hay que, sí. y acabas y bañada. En toda bañada
2: del sí. Gatorade. Sí.
0: Ajá. <risa> sí, hay que darle un hay que darle este, hay que exprimirlo un poquito, darle ajá, este, ajá, que quede en un ángulo y ahí, y luego no se te cae. Ok, sí, me Muy encanta. ¿Ya has probado estos gummies? Eh, sí, sí, los he probado, este, pero como no corro con, un, con uno de esos, de esos cintos, este, uh -huh. mis chores normalmente tienen este, un lugar para poner todas, uso los, los gels. Este, que cada uno tienen como 100 calorías y este los uh -huh. uso cada cada tres millas, entonces este voy como porque el cuerpo también está perdiendo mucha energía hay que poner energía Exacto. entonces hay que hay que comer porque es bastante lo que uno pierde y uno y el cuerpo no puede solo sin sin nutrición eso también es un algo súper importante del maratón es la nutrición
2: claro Oye, y hay otro término también muy famoso que se llama hit the wall, que es cuando corres el, el maratón completo, ¿no? Que es la milla 20, en donde es muy común que varios corredores como que se topen con pared y digan, ya no puedo más. Que es ese momento que platicábamos hace rato, en donde ves que corredores se van quedando y no llegan a la meta literal. Sí. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez? Y si sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo has superado o cómo estás mentalizada que lo superarías?
0: Este Sí, me ha pasado, este pero bueno, uno con la mente, pues la fortaleza mental es, es lo que me ha ayudado. Nunca, te, nunca he corrido un maratón que no he podido completar, pero lo que he aprendido es de que cuando me pasó eso de esa pared imaginaria, es que uno cuando corre, porque... ¡Wow! Uno siente algo como electricidad en el cuerpo y quiere correr rapidísimo. Y ahí sale uno y ahí pierde toda la energía en las primeras 18 millas. Y ya para la 20 no queda nada. Pero mi consejo es quedar constante. Empezar un poquito más despacio para dejar en reserva. Un poquito en el tanque ya para, para, no, para, no, pagar, para no pegarse contra esa pared, porque para, eso pasa porque uno sale muy rápido
2: y yo sí, entiendo, bien.
0: hay mucha energía, hay gente, hay porras y hay gente que lo quiere ver y uno quiere terminar. Y a veces piensa uno, entre más rápido corro, más pronto voy a terminar, pero eso no es necesariamente el
2: caso. No, la emoción del principio es difícil, ¿no? Cuando estás entre toda esta gente esperando el uh -huh. banderazo y ya quieres empezar. Y, y sí, cuando te das cuenta te falta el aire y dices, pues, claro, es que estoy emocionada y estoy corriendo demasiado rápido. Uh -huh. O exacto, esa milla 18 que vas de, es que ya mero, es que ya pronto, es uh -huh. que ya, y te empiezas a acelerar. Y sí, te puede dar el, el decir, ya, no puedo dar ni un paso más. Okay. Este, un, este corredor Jack eh, Lippincott me decía que, que no descartemos la idea de caminar tampoco. Uh -huh. eh, porque, ten, porque piensas, ¿no? Dices, tengo que ir corriendo toda la carrera. Y, y no, estas distancias tan largas, a veces dices, a ver, voy a caminar unos minutitos y luego continúo. Uh -huh. Y eso dice, también él platicaba que, que era lo que le ayudaba mucho a superar estos momentos tan frustrantes, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. sí, es un juego mental Realmente. fascinante. De verdad que a mí me apasiona y miren que, como les digo, corro una vez al año, tampoco es que esté yo en carrera, 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 uh -huh. eh, pero sí, es un reto y, y un, eh, un logro, ay, pues muy padre. Ya nada más de platicar de esto, ya me emocioné para... Ya te, ya te dieron <risa> más ganas. Sí.
0: Oye,
1: Glena, has... Disfrutado todas tus carreras o has tenido alguna que digas no le disfrute tanto y si sí ¿qué, qué te dejó
0: pues en en marzo de este año corrí Woodlands Half el, el medio maratón uh -huh. pero tenía una lesión y este dije yo bueno lo voy a correr y si no puedo pues no puedo pero ah. el primero las primeras seis mías todo bien y luego este me dolió todo me dolió todo y, y no pude y lo que fue sentía como que si como que si el hueso se me iba a partir en mitad, Ay, era un dolor, dolor. fuerte, si, si lo puedo descubrir con color, era color amarillo, amarillo, amarillo este naran naranja, uh -huh, como uh -huh. uf, fue algo fuerte y luego este y no solamente ese día porque es, no corrí en abril y eso fue pasó en marzo. Entonces, este tuvo consecuencias. Entonces, este eso fue una experiencia que mm, prefiero no vivirla otra vez. Si me, si, me, si, me da, si me da el dolor así otra vez, no sé, no sé si podría terminar la carrera porque no sí. vale la pena lo, lo que le duele después. En la, la noche no podía dormir por la inflamación que sentía fue horrible. Claro,
2: sí, muchas uh -huh. veces aunque nos cueste, pero, pero mejor parar que, que, que sufrir una lesión más importante, ¿no? sí. que pueda llegar a tener más repercusiones, uh -huh. ¿sí? Oye, otra cosa que se me ocurrió ahorita que me acordé es que chequen el mapa y las elevaciones de las carreras, porque ahorita que preguntaba a Sani que cuál ha sido tu peor experiencia, uh -huh. eh, una carrera que hice en Vancouver, no vi el mapa, y no uh -huh. vi las elevaciones y yo estaba acostumbrada a Houston que es muy plano uh -huh. de hecho Houston es una carrera que la usan mucho para poder calificar para Boston o para Nueva York por ser un maratón entre comillas fácil porque Boston, es todo plano
1: Houston y The Woodlands son qualifiers para Boston ¿verdad? sí
2: sí sabía yo de Houston pero no sabía yo de Woodlands puede ser que bueno, sí
0: bueno sí. el tiempo es, yo creo que es reciente lo que pasó porque es USATF uh -huh. exacto entonces
2: yo empecé muy bien y de repente como cinco millas antes de llegar a la meta en el parque había una elevación que Glenda era subida y subida y subida y subida, eran como tres millas de pura subida, dije me voy a morir aquí aparte decía yo, ¿cómo le hacen eso a los corredores? yo estaba enojadísima inesperada, estás, no te lo casi, esperabas totalmente inesperada, ya estás a punto de llegar, de terminar el medio maratón te sientes muy bien físicamente y esa subida te da en la torre el resto de la carrera o sea, acabé caminando terrible, pero si yo hubiera sabido a lo mejor me hubiera preocupado por, por entrenar elevaciones que es completamente otro entrenamiento, ¿no?
0: Es como subir el escalones, pero corriendo. Uh -huh. Es difícil. Wow. Este, yo, por, yo quería correr Austin, el maratón de Austin, pero dicen que todo es así, arriba. Uf. Y más que, pues ahí no es plano. Austin tiene mucho, mucho, mucho cambio de elevación. Sí, No. Mejor voy a echar porras. <risa> mejor corremos la de Houston. Sí. Mejor.
1: Y, y algo padre de lo de Houston que he escuchado es que también te ayuda a, a como que entender un poco más la ciudad, ¿no? Y las uh -huh. zonas y todo, y, y como que por fin entiendes, ¿no? Este, a, no, no viéndolo en Google Maps, sino como que realmente pasando por todas estas áreas que ya platicaron ustedes, de, uh -huh. de, pues, de
0: cómo está distribuido todo en, en Downtown. Bueno, uno, uno, hasta aquí en Houston específicamente, este, manejamos tanto, que a veces y lo hacemos a veces al trabajo y nos, nunca, se nos, nunca, se nos, este, nunca nos hemos fijado que hay un puentecito por ahí o hay un árbol sí. que qué bonito por allá y es bonito ver este, la ciudad por ese perspectivo
1: claro caminar oh, caminarla sí. conocer es conocerla de verdad no nada uh -huh. más en el carro
2: sí de hecho una de las cosas que más disfruto cuando estoy de viaje es salir a correr una ciudad nueva porque la ves desde otro punto que, bueno, cuesta un trabajo horrible porque te quedas de ver con el grupo a las 10 de la mañana y tú estás a las 7 y media poniéndote los tenis para ir a correr y entonces regresas, desayunas y entonces ya te ves con todo y sales y caminas lo que tú ya corriste, pero... Pero esa sensación de ir corriendo y descubriendo la ciudad y vas volteando y vas viendo el mapa, uff, eso Pero me así me ya les puedes
1: decir tú, ah, mira este restaurante, este cafecito, este heladería.
2: Exacto, <risa> exacto, les hago como un research ahí, un scouting. <risa> sí, la verdad que sí, sí es, sí está. Yo creo que, bueno, en mi opinión, este deporte y como cualquier otro que te que te ayude a sudar, que te ayude a generar endorfinas. Yo creo que también para la salud mental, que era lo que platicábamos al principio, a mí me parece importantísimo. Este, cuando nació mi hija, tenía, a mí me dio depresión postparto después. No me dio a los tres meses después de que había nacido, como da comúnmente, sino mi hija ya tenía un año. Y unos muy buenos amigos que de hecho viven en Woodlands, que les mando un abrazo, Mariana y Chucho, me dijeron es que, métete a correr, te va a gustar, vas a ver y yo con mi bebé chiquita me acuerdo que compré mi carriola de correr porque pues tenía que venir conmigo y empecé yo a ir a Memorial Park y era de darle primero una vuelta caminando y luego ya medio empezabas a agarrar el paso y, me, y es impresionante como cuando yo iba a correr, mi salud mental de ese día, mi estado de ánimo, cómo veía yo el mundo se transformaba entonces yo creo que por eso también se vuelve un poco adictivo, porque te quieres sentir bien, y esos días cuando amaneces, hasta la fecha en donde todo lo ves negro todo lo ves gris, es que nada va a funcionar es que mis hijos, mi esposo, el trabajo la... si el hecho de salir a correr, aunque sea un ratito y regresar ya, te abre eh, la perspectiva que en nuestro caso es correr pero mucha gente le pasa yendo a sus clases o haciendo otros tipos de ejercicios sí siento que el ejercicio es muy muy sanador sobre todo en, en problemas de salud mental
1: muchísimo, sí. el, muchísimo comprobado con research que, que el ejercicio ayuda pero, pero volviendo al tema de este podcast y echándole más porras a la corrida que ni siquiera es algo que yo hago porque yo soy más de otros deportes <risa> pero yo salgo a caminar me gustó mucho salir a caminar entonces veo a toda la gente que está corriendo y, y el, los rayos del sol que te dicen que necesitamos todos los días, ¿no? Que, que nos den directo la piel y sin bloqueador y que y, y pues eso como corredor. El aire puro, estar afuera, este, es diferente a levantarte y hacer ejercicio ahí al lado de tu cama en la pelotón o ¿no? el yoga en un video o, o ir a un gimnasio. O sea, claro que tiene muchísimos más beneficios el salir y como bien dices, te despeja la mente y te... O, o, cada quien no sea, hay gente que a lo mejor no le despeja la mente, sino, pues, está piensa y piensa y tiene que buscar la manera de encontrar esa, eh, poder hacerlo mindful, ¿no? Eh, que es lo que me encantó que Glenda decía, que, que vas sintiendo, escuchando, este, conectándote con tu, con tu cuerpo y lo que vas sintiendo. Pero, pero sí, yo le, yo creo que definitivamente es hacer ejercicio mañanero y que sea corrida o caminada fuera, pues empieces el día con el pie derecho totalmente.
2: Ya tiene que te encanta la naturaleza, ya entendí por qué, o sea, claro, es esa conexión de salir, ver, sentir que te la das a ti que sales a caminar. Por
1: nada cabeza. más que voy, antes... nada más que voy así, así en lugar de así, pero pero puedo, puedo, puedo incrementar el paso. Mi perrita, a mi perra le encanta, a mi perra le encanta correr. Antes no hacía, Te voy a convencer, hacía, vas a ver. Dos veces a la semana. No, lo primero que dijo Glenda fue en, en su historia, cómo empezó es, tengo que ponerme una meta. Y yo eso es lo que oigo sí. mucho, ¿no? Tienes que decir, voy uh -huh. a correr esto. No estoy lista, no sé ni cómo, a ver a quién invito, pero, pero tienes uh -huh. que empezar así.
2: Exacto. Y la verdad es que hay muchos recursos en línea también que puedes bajar el entrenamiento, que, como el que habías bajado para tu, para tu 5K. Y hay mucha información, muchos diferentes tipos de entrenamiento que que les pueden ayudar. Y también se vale decir, ¿sabes que Ya lo traté una vez y esto no fue para mí. Y yo uh -huh. creo que también es muy válido. Yo no creo que todo mundo encuentre esta pasión en correr. Yo creo que hay muchos otros tipos de, de poder alcanzarlo y, y definitivamente no, no, no es para todo el mundo necesariamente,
0: yo pienso. ¿No? ¿Tú qué
2: dices, Glenda?
0: Este, no, sí, tiene razón Mariana, pero este... No sé, para mí es algo especial. Yo creo que sí es para, para que lo quiere, ¿verdad? Este, pero yo pienso que hay mucha gente que dice, no, no puedo, soy mamá, soy esto, soy el otro. Y más que todo en la cultura de nosotros, este, no sé, yo creo que hemos superado mucho de esas cosas, pero hay, hay muchas culturas que tal vez piensan que... Este, no podemos porque son mujeres, y para mí es más razón. Entonces, es otro por qué. Este, y este, es bonito encontrar a alguien que se ve como uno, ¿no? Este, lo, lo bonito para mí de la, la latinidad es este, cómo somos de multicultural, este, aunque nos ponen en, un, en una cultura, somos muy multicultural. Entonces, este, por eso me gusta este, correr también, porque para representar la comunidad latina, este pero yo quiero yo creo que sí el correr es para todos este pero para el que lo quiera o la que lo quiera este no sé siempre tengo <risas> siempre tengo la, la no sé la la ganas de decirle a todo el mundo inténtalo porque te va a gustar no necesariamente de un solo no es no sé, es diferente en el aspecto de que no te va a gustar inmediatamente porque es difícil pero cuando uno empezaba a caminar pues lo intentaba y lo intentaba y ahora caminas como si nada este, así es correr también, este, es difícil al principio pero uno le da ganas y le da ganas y después aún no lo consideran corredor Imagínate. Que una
1: la entrevistan para Ciudad H Podcast como corredora, embajadora ¿De del maratón de Houston. Sí. sí. Ciudades, Glenda, ¿no? Qué padre, qué padre. Sí, 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 nos motivas. Por eso te pregunté, porque tenías una cara como que de. de sí, todos podemos ser corredores y así con eso cerramos. Y qué padre, Mariana, que, que pudimos hacer este episodio que, que tantas ganas tenías en un momento que aparte pues la gente los que van a correr en enero ya están listísimos y les puede servir todavía de más motivación para para seguirse preparando esto como dices tú es un mes difícil porque
0: do, un mes difícil. qué fecha es exacta el, el maratón es enero 16 faltan 45 días pero quién sí. está contando <risa> No, nada más la persona que dijo que dejó de entrenar
1: 78 días. Te faltaron las horas ahí, Glenda.
2: Exacto. Glenda, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por ser embajadora del maratón de esta ciudad que queremos tanto. Se ve que eres una persona que piensa mucho en los demás, Ay, en apoyar, en, en ayudar a, también a esta comunidad. Y, y me gusta muchísimo conocerte y, y cuéntanos eh, eh, ¿cómo, cómo dónde podemos encontrar tus diferentes grupos de corredores, cómo nos podemos sumar a esos grupos, eh, dónde te
0: encontramos. Claro que sí, en Instagram eh, soy arroga glentástica. <risa> um, en Latinas Run Houston es arroga latinas run R -U N Houston y catapult. Es arroga catapult, bueno, a, arroga team, T-E-A-M, e catapult.
2: Buenísimo. Les vamos a dejar aquí en, los, en las notas del episodio estos links Dale. para que puedan checarlos y, y unirse a estos grupos. Y espero verte por ahí ese domingo 16 o el día antes en, en la expo. Me encantaría sí. conocerte. Claro que sí, y, ahí voy a estar. Nos espero. Vemos
1: una foto, eh. espero una foto de ustedes y estaría increíble ir a echar porras. Este. Pero, pero Ani, vas a
0: estar. Va a ir, mira, el, el sábado hay un 5K.
1: Ajá.
2: El sábado ¿Cómo? hay un 5K. El
1: sábado previo. El sábado ¿Sí? previo. Me, me estoy motivando, ¿eh? Me estoy motivando. Estamos sí, salidos. un 5K. No,
2: no pressure aquí, lo dejamos grabado, pero no. Sí, ojo,
0: Dije me favor. estoy motivando. ¿eh?
1: <risa> pero, pero sí, así se empieza, exactamente, exactamente. Gracias, gracias Glenda, qué padre que pudimos platicar contigo sin prisas. Se, nos extendimos mucho, pero, pero espero que que disfruten los que están los y las que están escuchando este episodio tanto como nosotras lo disfrutamos contigo, Glenda. Mil mil gracias.
0: Gracias, las aprecio mucho. Tenga buen día. Muchas gracias.
1: Igualmente.
0: Pues
1: adiós. Hasta luego. Gracias, Glenda. Chao. Esto fue Ciudad H.